0: El Espíritu Santo nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hacemos ese compromiso con usted, hablar donde habla la Biblia, y estar en silencio donde la Biblia es silenciosa hay un intercambio dolorosamente puntual entre Jesús y Pedro después de la resurrección. Jesús, después de confrontar a Pedro con sus tres veces dicho, ¿me amas? le dice en Juan capítulo 21 y versículos 18 al 22, «De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven» te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En lugar de reflexionar detenidamente sobre las sobrias palabras que Jesús le dirigió, Pedro reacciona como si nada de lo que Jesús dijera le preocupara. Pedro, gira hacia Juan, el discípulo amado, y dice, en efecto, ¡Ey! ¿Qué pasa con este tipo? ¿No es esa la forma en que a menudo manejamos la instrucción relevante para nuestras propias vidas? Jesús nos ha dado a todos responsabilidades, desafíos y oportunidades considerables. Y en lugar de esforzarnos y ocuparnos de nuestros propios asuntos, lo que generalmente requiere todo el tiempo, esfuerzo y energía que tenemos, queremos cambiar el enfoque de nuestra atención a otra persona. Pedro dijo, ¡Ey! ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con el predicador? Él tiene responsabilidades, como cualquier otro cristiano. Pero a veces, está sujeto a un estándar poco realista. Recientemente me encontré con un artículo humorístico, titulado Encontrado. Un predicador para todos. Por fin se ha encontrado al predicador perfecto. Después de cientos de años, se ha encontrado un predicador modelo que se adapta a todos. Predica exactamente 20 minutos y luego se sienta. Sus lecciones. Son profundas y fáciles de entender. Condena todos los pecados que condenan las Escrituras, pero nunca hiere los sentimientos de nadie. Trabaja de 7 a.m. a 11 p.m. en todo tipo de trabajo, desde predicar hasta cortar el césped, limpiar el baptisterio y pintar el edificio. Gana 600 dólares a la semana. Viste ropa limpia y bonita. Compra buenos libros con regularidad. Tiene una familia perfecta. Conduce un buen automóvil y da 300 dólares a la semana a la iglesia. Está listo para contribuir a toda buena obra. Tiene 30 años y ha estado predicando durante 40 años. Tiene segundos de cocina de todas las hermanas, pero se mantiene en forma. Tiene un ojo marrón y un ojo azul. Se parte el cabello en el medio. El lado izquierdo es oscuro y recto. El lado derecho es claro y rizado. Sonríe todo el tiempo con una cara seria porque tiene un buen sentido del humor. Pero también es de mente sobria. Visita a los miembros todo el día. Visita a los enfermos. Todo el día. Visita el hospital. Todo el día. Tiene estudios bíblicos. Con los débiles. Errantes. Y perdidos. Todo el día. Y estudia. Para sus sermones. Y estudios bíblicos. Toda la noche. Contesta todas las cartas y responde a todas las llamadas telefónicas. También pasa mucho tiempo con su esposa e hijos. Sonríe cuando la gente habla despectivamente de su esposa e hijos. Incluso cuando se trata de calumnias y acusaciones falsas. Promueve todos los servicios y los atiende él mismo, pero no espera que nadie más asista a todos los servicios. Nunca toma vacaciones, pero se alegra de que todos los demás la pasen bien en sus vacaciones. Incluso durante las campañas, o reuniones evangelísticas. No pide ayuda de ninguno de los miembros, pero se asegura de que la congregación crezca espiritual y numéricamente. Finalmente, se encuentra al predicador perfecto, pero ciertamente no lo estás mirando. Vamos a tomar una mirada más seria esta mañana a la pregunta ¿Qué pasa con el predicador después de nuestro himno? Un autor desconocido escribió lo siguiente, titulado Lo que necesita un predicador La fuerza de un buey la audacia de un león, la inofensividad de una paloma, la mansedumbre de una oveja, la visión de un águila, la perspectiva de una jirafa, la resistencia de un camello, el estómago de un caballo, la fidelidad de un profeta, el fervor de un evangelista, la tenacidad de un bulldog. La sabiduría de un búho. La industria de un castor. La versatilidad de un camaleón. La piel de un rinoceronte. La disposición de un ángel. El rebote de un canguro. La lealtad de un apóstol. La ternura de de un pastor, la devoción de una madre, y aún así no agradaría a todos. Si estas son nuestras expectativas para el predicador, no es de extrañar por qué no tenemos más de ellas. Los predicadores dedicados se están convirtiendo en los dinosaurios de la iglesia, en algunas áreas, son especies en peligro de extinción. ¿Se extinguirán? ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Algunos sugieren que otros cristianos dan a quienes predican y evangelizan Títulos de especial honor, llamándolos reverendo, aunque este término solo se aplica a Dios en las Escrituras. Lo llaman doctor, arzobispo, padre, incluso presidente y papa. Lo tratan como si fuera el hombre más poderoso de la iglesia. Este no es el enfoque correcto. Otros, lamentablemente, se van al otro extremo. En algunos lugares, el plato más común que se sirve para la cena del domingo es el predicador asado qué hay en su casa Pablo describe cómo a veces se ve a los predicadores en primera de corintios capítulo 4 y versículo 13 hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos el predicador está sujeto a un estándar más alto. Esto es de esperar, ya que Santiago, capítulo 3 y versículo 1, dice, Hermanos míos, no os hagáis, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo desafortunadamente aunque algunas críticas son bien merecidas incluso necesarias muchas de ellas también son chismes o calumnias inapropiadas a veces la gente juzga los motivos del predicador cuando ninguno de nosotros puede leer el corazón de otro. Recordemos que es Dios quien juzga los corazones, no nosotros. Recordemos también que Mateo capítulo 7 y versículos 1 al 5 enseña que debemos aplicarnos un estándar al menos tan estricto como lo hacemos con cualquier otro. Debemos corregir nuestras propias fallas antes de tomar las fallas de los demás. Hay un término medio saludable en la forma en que vemos al evangelista o predicador del evangelio. No tanto porque el individuo mismo sea tan especial, sino porque el trabajo que hace es tan especial. ¿Describen las siguientes palabras su actitud hacia el predicador del Evangelio? La actitud bíblica se describe en Romanos capítulo 10 y versículos 14 y 15. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies! de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La obra del evangelista es crucial, pero este hecho no lo hace a él más importante que cualquier otra persona. Es solo un miembro más del equipo. Dan Divine el entrenador de fútbol dijo una vez, un equipo es un equipo, es un equipo. Shakespeare dijo eso muchas veces. En una nota más seria, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3 y versículos 6 al 9, yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Jesús enseñó en Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer, hicimos. El predicador, que no se da cuenta de cuán crítico, cuán valioso es el resto del equipo, puede compararse con el mariscal de campo que no aprecia su línea ofensiva. Lo que sucede, eventualmente, la línea se exasperará y no hará su parte y el mariscal de campo, egocéntrico, se encontrará plantado en el césped. Por supuesto, incluso cuando el mariscal de campo valora al resto del equipo, la línea ofensiva puede ser perezosa, el corredor puede descuidar su asignación y los receptores, pueden desviar la atención del balón. Cuando esto ocurre, el mariscal de campo pide ser cambiado. Si esto sucede con demasiada frecuencia, el mariscal de campo se retira. Cada miembro de cada congregación debe determinar hacer todo lo que esté a su alcance para no contribuir a la escasez de predicadores. Hay demasiadas almas para salvar y hay muy poco tiempo. Todos tenemos un papel que desempeñar. Jesús dijo en Lucas capítulo 10 versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Leemos en Hechos capítulo 21 y versículo 8. Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Qué es un evangelista? Joseph Tyer dice en su léxico que un evangelista es un portador de buenas nuevas, el nombre dado a los heraldos del Nuevo Testamento de la salvación a través de Cristo, que no son apóstoles. Un evangelista es un predicador del Evangelio. James Gray escribe en un artículo de la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional titulado Evangelista. Esta es una forma de la palabra comúnmente traducida como Evangelio, excepto que aquí se designa a alguien que anuncia ese evangelio a otros. Un portador de buenas nuevas. Literalmente, Dios mismo es un evangelista porque Él predicó el evangelio de antemano a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Jesucristo fue un evangelista porque también predicó el Evangelio. Lucas capítulo 20, versículo 1. Pablo fue un evangelista, además de un apóstol. Romanos capítulo 1, versículo 15. Felipe, el diácono, era un evangelista. Hechos capítulo 21, versículo 8. Y Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y de hecho, todos los primeros discípulos, en un sentido general, que al ser expulsados de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero Efesios, Capítulo 4 y versículo 11. Enseña que un orden particular del ministerio que se distingue de todos los demás es señalado por la cabeza de la iglesia para esta obra en un sentido distintivo. Todos pueden poseer el don de un evangelista en cierta medida y estar obligados a ejercer su privilegio y deber. Pero algunos están especialmente dotados con él. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se verá que el evangelista precede al pastor y al maestro. Un hecho que armoniza con el carácter de la obra que cada uno todavía reconoce que está haciendo. El evangelista no tiene un lugar fijo de residencia, sino que se mueve, en diferentes localidades, predicando el Evangelio a los que antes lo ignoraban. A medida que estos se convierten y se unen a Jesucristo por la fe, comienza la obra del pastor y maestro. Para instruirlos más en las cosas de Cristo y edificarlos en la fe. Burton Kaufman escribe en su comentario. Este título se le dio a los que iban de un lugar a otro proclamando el Evangelio. Tales predicadores estaban clasificados después de los apóstoles y profetas y por encima de los pastores y maestros. En Efesios capítulo 4, versículo 12. Timoteo fue otro evangelista en el sentido del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. El uso de la palabra como título para los autores de los evangelios no surgió hasta mucho más tarde. Leemos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Notamos la naturaleza temporal de la obra de los apóstoles y profetas en primera de Corintios capítulo 13 y versículo 8. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero nadie sugiere que el evangelista, el pastor y el maestro sean temporales. Por el contrario, estos trabajadores son fundamentales para la salud, el crecimiento y la expansión del reino. ¿Dónde estaría la iglesia sin ellos? ¿Quiénes realizarían su trabajo indispensable. Si nadie hace la obra del evangelista o predicador, la verdad sufre y el reino se encoge. El apóstol Pablo escribe de nuevo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El predicador no está obligado a entretener, no está encargado de demostrar su gran conocimiento o sabiduría. Tiene el encargo de predicar la palabra. No se espera que salve la conciencia culpable. Y apruebe cada actitud y actividad, sino que está encargado de convencer, reprender y exhortar, dejando que las fichas caigan donde puedan. El predicador tampoco está obligado a tener un título de doctor en divinidad. Esto no fue requerido del Mesías ni de los apóstoles. De hecho, leemos de los apóstoles en Hechos capítulo 4 y versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La fidelidad, la integridad, la audacia y la convicción con respecto a la verdad son las cualidades esenciales del predicador. Escuchamos más de las calificaciones del anciano pastor. O obispo que del evangelista o predicador, en parte debido a las dos largas listas de calificaciones de los ancianos, en Tito capítulo 1 y primera de Timoteo capítulo 3. La Biblia habla, sin embargo, de las cualidades que debe tener el predicador. Mire 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá. Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, además de tener la habilidad de enseñar, el predicador también debe tener el espíritu correcto el Espíritu Santo aquí enfatiza la importancia de la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Algunas de las cualidades requeridas de un predicador parecen, a primera vista, incompatibles. Por lo general, no pensamos en la audacia y la mansedumbre por ejemplo como rasgos que se encuentran en el mismo hombre pero Pablo muestra que ambos son esenciales Pablo habla de sí mismo como predicador apóstol y maestro en segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 11 él escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Luego, unos versículos más adelante, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nuevamente, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24, leemos que el siervo del Señor no debe ser contencioso. El predicador debe contender por la fe, Judas 3, sin ser contencioso, sin tener un espíritu pendenciero. Qué triste es cuando los hombres intentan defender la verdad, pero no logran demostrar el fruto del espíritu. Es importante recordar, en nuestros días, que la valiosa obra de la mujer piadosa no incluye la predicación. Tristemente, muchos han ignorado la clara enseñanza de las Escrituras. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación también leemos en primera de timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. El compromiso sutil con esta enseñanza en días pasados, ahora ha sido reemplazado en gran medida por un desprecio más audaz por la esfera apropiada de la obra de la mujer piadosa. Finalmente, el predicador del Evangelio es digno de apoyo financiero. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Quédese con nosotros para averiguar cómo obtener una copia gratuita de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado. A Dios, a hablarle a través de su palabra. Si desea una copia en DVD de este sermón, número 1417. ¿Qué pasa con el predicador? Por favor, comuníquese con nosotros. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera que puede completar en casa. Siempre agradecemos sus comentarios y preguntas. Por favor, visite nuestro sitio web y mire videos, escuche audios y lea transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16 os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.